0: Wir sind Künstler. Du hast auf uns zu warten, du hast bereit zu sein für uns. Und wenn wir sagen, es ist angerichtet, dann, dann hast du aufzuessen
1: Das war Maxim von KIZ auf deren Pressekonferenz vor ein paar Wochen. Das gerade eben, das war die Antwort auf die Frage, warum sich die Gruppe mit ihrem neuen Album so viel Zeit gelassen hat. Und da hat Maxim einen Vergleich mit einem Kellner gemacht, den man einfach herbeirufen kann, wenn man etwas möchte. Aber K.I.Z., die kann man nicht einfach herbeirufen. Die nehmen sich ihre eigene Zeit und sind erst bereit, wenn sie es selbst wollen. Und das sind sie wohl jetzt auch, denn es gibt eine neue Single und die stellen wir euch später natürlich noch vor, zusammen mit einigen anderen Musiktipps. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Tonleiter, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6. Ich bin Lina Cordes, los geht's. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6. Los geht's heute mit jemandem, unter dessen Namen sich vermutlich noch nicht so viele Leute etwas vorstellen können. Jedenfalls ging es mir so. Es geht um Glitterer. Glitterer, der heißt eigentlich Ned Russin und hat lange Zeit als Bassist in der erfolgreichen Hardcore-Band Title Fight gespielt. Title Fight, die gibt's jetzt seit drei Jahren nicht mehr, aber Ned Russin, der hat nicht aufgehört, Musik zu machen und hat jetzt auch sein drittes Album, Life is not a lesson, unter seinem Künstlernamen Glitterer herausgebracht. Life is not a lesson, das ist auch unser Album der Woche und Musikredakteur Ruben Sträter hat sich mal ein bisschen näher damit befasst und der ist mir jetzt auch zugeschaltet. Hey Ruben.
2: Hey, freut mich hier zu sein.
1: Hardcore Punk ist jetzt ja nicht gerade der Kern unseres musikalischen Programms. Wie sieht es denn mit dem ein programm von Glitterer aus? Ist das auch aggressiv und schnell?
2: Ähm, nee, tatsächlich überhaupt nicht mehr. Also, Ned Russin hatte Title Fight zwar 2003 mitbegründet, da war er auch gerade zwölf Jahre alt, aber über die insgesamt 15 Jahre, die es die Band dann gab, hat sich der Sound dann doch stark verändert. Das ging dann vom ganz frühen Emo-Klang stark in Indie-Richtung und hatte zumindest am Ende ziemlich krasse Shoegaze-Einflüsse. Genau die Tendenz hat sich Glitterer dann auch beibehalten und jetzt kann man kaum noch so richtig Hardcore drin erkennen. Das erinnert dann schon eher an Indie-Rock gemixt mit ein bisschen Post-Punk. Ähm, am allerstärksten, fand ich, hat man das auf dem Track Didn't Want It gemerkt.
1: ich höre auf jeden Fall, was du meinst, also mit dem post indie rock irgendwie. Du hast auch vorhin kurz erwähnt, dass Glitterer 15 Jahre Teil von Title Fight war, das ist ja eine ziemlich lange Zeit, da war es bestimmt auch eine krasse Umstellung, Alleinmusik zu machen, oder?
2: Das muss es absolut gewesen sein. Aber ich finde, das hat Glitterer ganz gut geregelt tatsächlich. Bei seinem allerersten Soloalbum zum Beispiel hat er sich dann wieder ganz stark auf sein Hauptinstrument konzentriert, den Bass. Die Drums hat er damals einfach über Drum Machines laufen lassen und das Ganze hat er dann noch mit Synthi-Sounds ergänzt, mit Orgel-Sounds und sowas. Bei seinem ersten Album hat er dabei gänzlich auf Gitarren verzichtet, was das Ganze sehr viel einfacher gemacht hat für ihn logischerweise. Das ist in jedem Fall eine sehr gelungene Mischung geworden, sehr interessant auf jeden Fall und es lohnt sich auch da reinzuhören. Auf dem neuen Album geht er da dann nicht mehr ganz so spartanisch mit um. Da gibt es dann schon die ganz klassischen, energiereichen Shoegaze, Gitarrenparts, diese verwaschenen Gitarren und Basssounds. Dass er am liebsten Bass spielt, das äh, hört man trotzdem noch ganz stark raus. Äh, am allermeisten auf dem Lied Are You Sure? Das auch bevor das Album rausgebracht wurde, schon als Single rausgebracht war.
1: Okay, ich habe gerade mal versucht auch ein bisschen auf den Text zu achten. Ich muss sagen, ich habe jetzt beim ersten Hören auf jeden Fall nicht alles so gut mitnehmen können, aber es scheint textlich ja schon recht tiefgängig zu sein. Er wiederholt ja auch zum Beispiel mehrmals die Frage, are you sure? Das bringt mich auf jeden Fall zu meinem nächsten Punkt, worum geht's denn thematisch überhaupt?
2: Ähm, ja, das hat Glitterer gefühlt schon tausendmal in den Interviews vor dem Album beantwortet und äh, er meint, dass das Hauptthema auf Life Is Not a Lesson ähm, sein persönliches Verlangen ist. Wenn man sich die Texte anschaut, wenn man sich die Texte durchliest, dann erkennt man ganz klar seinen Wunsch nach künstlerischer und äh, persönlicher Authentizität vor sich selbst und logischerweise vor seinen Fans. Die vielen Fragen, die er sich dabei die ganze Zeit stellt, zeigen einfach seine persönliche Unsicherheit auf. Und ähm, das macht das Album so spannend. Denn generell ist Life is not lesson ein unglaublich persönliches und ehrliches Album. Also so sehr in die Tiefe gegangen, ist du was bisher auf keinem seiner vorhergegangenen Alben. Weder mit Title Fight noch eben in seinem Soloprogramm.
1: Du sagst Ehrlichkeit, was genau meinst du dann damit? Also einfach, dass es sehr persönlich ist?
2: Ja, nicht nur das, sondern auch einfach, dass Glitterer sich traut, nicht lange um den heißen Brei herumzureden, sondern einfach ganz offen und straight von seinen Ängsten und Unsicherheiten berichtet. Das ist ungemein erfrischend und macht einen riesigen Spaß, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen furchteinflößend hin und wieder.
1: Okay, furchteinflößend ist ein sehr interessantes Wort in dem Kontext. Was genau
2: meinst du damit? Ich meine einfach, dass Glitterer... Glitterer mehrfach versucht, das sagt er auch in den Interviews, die Grenze zwischen sich und den Fans, zwischen sich und dem der Zuhörer aufzulösen. Und irgendwann fragt man sich einfach, wo Glitterers Ängste aufhören und die eigenen anfangen. Und das kann einfach sehr, sehr unter die Haut gehen. Am allermeisten habe ich das gefühlt nach dem tausendsten Mal Hören im Song Try Harder Still gemerkt. Da spricht er nämlich zum Beispiel ganz offen über seine, über seine Ängste. Was man hier meiner Meinung nach krass merkt, ist, dass Ned Rustin tatsächlich kreatives Schreiben studiert hat und das merkt man an einigen Stellen auf dem Album. Die Texte sind generell unglaublich gut geschrieben und äh, beschreiben dabei ganz bekannte und alltägliche Ängste, mit denen jeder manchmal zu kämpfen hat. Das kombiniert mit der unaufgeregten Erzählweise des Albums macht die ganze Platte unverschämt immersiv.
1: Ich höre hier schon ein bisschen Fazit raus. Du hast generell noch sehr wenig Negatives eigentlich gesagt. Ich nehme mal stark an, dass das Album dir dann auch sehr gut gefällt.
2: Ja, absolut. Ähm, das Album ist unverschämt mutig und genau deswegen einfach tierisch beeindruckend. Also wie ich bereits gesagt habe, das ist furchteinflößend. Das geht so sehr unter die Haut, und genau das ist auch, warum das Album so einen riesigen Spaß macht. Die 20 Minuten von dem Album sind absolut genial arrangiert, mit, mit Höhen und Tiefen, fast schon wie eine Geschichte. Das geht meiner Meinung nach fast schon ein bisschen in Richtung Konzeptalbum. Und durch die oft sehr, sehr kurzen Lieder wird dazwischen auch nichts langweilig. Das ist absolute Empfehlung.
1: Wir haben es gehört, eine klare Empfehlung ist das also. Ein kurzes und intensives Album, Life is not a lesson von Glitterer war das, unser Album der Woche. Eine ausführliche Rezension dazu gibt es natürlich wie immer auch auf unserer Website unter www.radiomephisto.de. Danke dir, Ruben. Super gerne. Das war aber nur die erste unserer Musikempfehlung für heute. Wir haben noch ein paar andere mitgebracht und die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Faust aufs Auge. Die Musiktipps von Mephisto 97.6. Disco erlebt ja gerade ein ganz schönes Revival, das hat man zum Beispiel letztes Jahr in den Alben von Dua Lipa und Jesse Ware gemerkt. Aber auch der Künstler Roosevelt ist von 80er Sounds angetan und der hat jetzt sein neues Album veröffentlicht.
3: Der deutsche Künstler Roosevelt alias Marius Lauber hängt uns die Disco-Kugel ins Wohnzimmer. Mit seinem dritten Studioalbum nimmt uns der Produzent und Songwriter auf eine Reise durch bunte Klangwelten. Polydance entstand vollständig in Laubers Studio in Köln. Dort hat er alle Instrumente selbst eingespielt und die zehn Tracks allein produziert. Das Album ist ein Liebesbrief an die Musik der 80er und kommt mit groovigen Synthie-Pop-Klängen daher. Roosevelts Wurzeln liegen eigentlich im Indie Rock. 2008 gründete er als Schlagzeuger mit drei Schulfreunden die Band Beat Beat Beat. Heute ist er inspiriert von den Klängen der Kölner Clubs und bewegt sich im Bereich Technoider, aber warmer Beats mit weichen Synthes. In die elektronischen Klänge fließen neben Disco-Feeling leicht melancholische pop mit ein. Sein Gesang rundet Roosevelt mit schwachem Hall-Effekt ab und schickt die Hörer:innen so auf eine Reise durch die Zeit zurück in die 80er. Das Album Polydance macht Spaß, bewegt zum Tanzen und entführt ans andere Ende des Universums.
1: Was sagt Lysanne Ulig über das neue Album von Roosevelt? Ja, wir machen jetzt einen harten musikalischen Bruch. Wir gehen nämlich zu KZ über, die wir ja am Anfang schon kurz gesprochen haben. Was genau es von denen Neues gibt, das erzählt uns jetzt Musikredakteur Jan Arne Friedrich.
4: der Bald ist es soweit. Das lang ersehnte sechste Album der Hip Hop Gruppe KZ soll im Mai released werden. Mit dem neuen Song V.I.P. in der Psychiatrie ist nun bereits die zweite Single draußen. Was zuerst wirkt wie eine Doku, entpuppt sich als das neueste Musikvideo der Truppe. Das ist aufwendig produziert und zeigt zu Beginn, wie die drei mit dem Rapper Stunner666 eine Musiktherapie absolvieren. Danach kann man fünf Minuten lang viel Schauspieltalent und lustige Einspieler sehen, denn die vier Psychos brechen aus, irren durch Berlin und übernehmen gewaltsam den Videodreh eines fiktiven Rappers. Die Message ist eindeutig: KIZ verachtet die neuere Generation der Charts-Rapper, die auf Autotune ihre Klamotten und Autos anpreisen. Nico, Tarek und Maxim dagegen mischen die Szene mal wieder auf, mit Geschrei, irren Gewaltfantasien und aggressiven Anti-Alles-Lines. Für die einen ekelhaft, für die Fans endlich wieder Provokation aller KIZ. Die neue Single soll also als Kontrast das ursprüngliche Bild der Rapper wieder in den Vordergrund rücken. Verrückt Brutal und zynisch. Das funktioniert. Freuen wir uns auf noch mehr Rap über Hass.
0: Ich hab Pilze aus den Elefanten Ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester und mach einen Abgang so wie Heath Ledger.
1: Wir bleiben jetzt mal beim Rap. Die nächste Single, die kommt von Enoch und Musikredakteur Tizian Glaser, der hat sich ein bisschen näher damit beschäftigt.
2: Ich komme von unten, wo die Leute hassen, wo die Leute struggle, wo dir nichts bleibt, außer dem Stolz und dein paar leeren Flaschen. Ich hab mein fand mein letztes Fressen bezahlt. Die Kala of the von Jakob
0: Harder Flow, düstere Beats und dreckige Texte. Das sind die Markenzeichen des Rappers Enoch. Der mittlerweile 38-jährige Berliner und ausgebildete Ingenieur macht nach eigener Aussage schon sein ganzes Leben lang Musik. Trotzdem hat er mit seinem Debütalbum »Zu schön, um klar zu sein« bis zum Jahr 2017 gewartet. Seitdem ist es ruhig um Enoch geworden, was sich aber 2021 geändert hat. Im Vorfeld seines Releases vom Album »Ghetto Pop« veröffentlichte er in drei Wochentakt neue Singles. Die zweite davon heißt Mit der Zeit. Sie thematisiert unter anderem sein Aufwachsen in Armut, Drogenkonsum, aber auch seinen Hass auf die deutsche Rap-Landschaft.
2: Klopf vor, Holz und lasse Würfel entscheiden. Russisch Roulette, ich möchte Kugeln verteilen. Menschen sind so kostbar. Kein Geheimnis, was ich vor euch halte. Ohne Zunge werdet ihr besser, was für immer ist, eure Mord Erst genug, wenn er alles dreht, wie im Kreis, was heute nicht kommt, Dicker, das kommt
0: mit Wie schon häufig in seinem Debütalbum spielt Enoch auch in Mit der Zeit mit seinem Flow. So wechselt er während der Hook von seinem harten Flow in einen eher sanften und sensiblen Gesang. Damit gibt er dem Track neben den dunklen und depressiven Parts auch etwas Hoffnungsvolles und Aufbauendes. Alles in allem hat Enoch mit der Single Lust auf mehr gemacht. Sie eignet sich perfekt für graue und triste Corona-Tage. Außerdem kann man mit ihr die kater nach einer zu langen Nacht in vollen Zügen auskosten.
1: Und zum Schluss gibt's noch mal was von zwei alten Hasen aus dem Musikgeschäft, nämlich von Nick Cave und Warren Ellis.
5: Was würde man von einem Album, das vollständig im Lockdown entstanden ist, anderes erwarten als dystopische Klänge? Carnage, das neue Album von Nick Cave und Warren Ellis, klingt wie ein Spagat zwischen Weltuntergang und Sonnenaufgang. Warren Ellis ist Teil von Nick Cave's Band The Bad Seeds. Das neue du album ist allerdings mehr oder weniger spontan beim Jammen ohne den Rest der Band entstanden. Seit sich Caves Punkband The Birthday Party in den 80ern wegen Streit und Heroin aufgelöst hat, ist Nikave bekannt für seinen langsamen, düsteren und fast schon mystischen Stil. Nach dem Tod seines Sohnes vor ein paar Jahren wurde seine Musik noch ruhiger und trauriger. In diesem Stil sind auch die nur acht Lieder von Carnage gehalten. Auch Warren Ellis' wehmütige und fast schon psychedelische Geige ist sehr präsent. Es gibt aber trotzdem immer wieder überraschend Tempo. Direkt im ersten Lied, Hand of God, setzt zum Beispiel in der Mitte ein schneller Beat ein.
0: Auf Engelsführer im Hintergrund
5: sind Cave Texte über massive Gewaltfantasien. Auch der Titel Carnage bedeutet so viel wie Massaker oder Blutbad. Allerdings gibt es auch immer wieder sehr zärtliche und verträumte Passagen. Nick Cave und Warren Ellis zeigen wir auch schon in anderen Alben mit dem Bad Seeds, dass sich Brutalität auch auf sanfte Weise ausdrücken lässt. Daher geht es zum Beispiel auch um Verletzungen, die man nur Menschen zufügen kann, die einem sehr nahe sind. Carnage bezieht sich aber im Gegensatz zu den letzten Alben nicht nur auf Innerlichkeit, sondern thematisiert auch politische Geschehnisse, wie das Zerstören von Statuern während der George Floyd-Proteste. Insgesamt ist das Album mehr nach außen gerichtet als die vorherigen, aber trotzdem nachdenklich und sehnsuchtsvoll.
1: Und dieser letzte Musiktipp, der kam von Rosa Budde über das neue Album von Nick Cave und Warren Ellis. Ja, und damit war es das auch. Wenn ihr Musik aus diesem Podcast anhören möchtet, dann schaut gerne auf unsere Spotify Playlist. Die heißt Faust aufs Auge und da findet ihr nicht nur die Songs aus diesem Podcast, sondern auch ganz viele andere Musiktipps und falls ihr lieber über Musik lesen möchtet, dann könnt ihr das auf unserer Website tun unter www.radiomephisto.de. Und wie schon gesagt, findet ihr da natürlich auch eine ausführliche Rezension zum frisch gepresst von Glitterer. Da möchte ich mich noch bei allen bedanken, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Und natürlich auch an euch. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es dann eine neue Tonleiterfolge. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Danke fürs Zuhören. Ich bin Lena Cordes. Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.